0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast semanal, o Literáudio. Aqui a gente lê e debate obras literárias. Aqui quem vos fala é Maria Tereza, sejam muito bem-vindos. Dúvidas ou sugestões vem de e-mail, bebê! Bom dia, bom dia. Como que vocês estão? Tudo bem? Ah, eu espero que sim. Eu espero que você e sua família estejam bem e que vocês tenham descansado e aproveitado o feriado que nós tivemos antes de ontem, né? Bom, nós estamos dando início hoje à nossa série de podcasts, onde nós vamos ler e debater os assuntos relacionados ao livro Ouro Dentro da Cabeça, que é o nosso livro de leitura compartilhada. Gente, esse podcast ele tem o objetivo de auxiliar é, vocês na hora de fazer uma, uma leitura desse livro, para que a gente não perca nenhum aspecto, nenhuma... É, nenhuma discussão que é muito importante para a leitura desse livro. Então, pegue seu lápis, pegue sua caneta, é, caderno, o que você precisar para fazer suas anotações, para você não perder nada, tá? Eu vou esperar aqui enquanto você pega. Pegou? Ah, então a gente já pode começar. Gente, em primeiro lugar, quando a gente lê um livro a gente pega uma narrativa assim para ler. A primeira coisa que a gente precisa observar é qual que é o objetivo dessa narrativa, como é que ela tá chegando para nós, né? E fazer uma antecipação de leitura. A primeira coisa que a gente faz, né, na hora que a gente lê é consultar a sinopse. Né? Então, quando a gente vai lá no. Levando em consideração, então, que a nossa primeira leitura do livro ela passa pelo, pelo externo, né? pela capa, contra capa, é, sinopse, imagens. Então, nós vamos começar lendo a sinopse. O que, que ela diz? Eu vou começar lendo para vocês. História de um lutador que correu sérios perigos e andou o Brasil inteiro tentando achar um tesouro nem de prata nem de ouro, de coisa mais preciosa. No fim de longa jornada, que valeu uma vida inteira, quando ele estava perdido, sem saber por onde ir, foi que encontrou o tesouro na frente de suas vistas, onde o olho desprevenido só vê miséria e tristeza. Então, aqui a gente já tem uma pista de que, quando a gente lê o ouro dentro da cabeça, a gente não está falando de ouro propriamente dito. A gente está lendo uma metáfora. Esse ouro aí é uma metáfora para uma outra coisa que nós ainda vamos descobrir. E aqui na contracapa, a gente acha a imagem de uma fechadura. Mas, se vocês observarem, há vários desenhos em torno dessa fechadura. Né? Então, não é uma simples fechadura como a gente conhece, ela é uma fechadura muito especial. E se a gente passar os olhos pela capa do livro como um todo, né? ele é recheado de chaves, de chaves e que são acompanhadas por letras. Né? Então, tem aqui Y, U, F, O, V, A, R, W, tem toda a maior diversidade de letras possível. Então, a gente pode ver que se a gente abrir a capa do livro assim e deixar em contato a capa e a contracapa, a gente percebe que há uma, uma construção diagramal aqui que dá a ideia de que há uma chave que abre uma fechadura e que isso permite que o ouro dentro da cabeça seja descoberto. Então, a gente pode ver que Antes de ler propriamente o texto, né, outros elementos do livro, principalmente os elementos gráficos, já dão um norte para a gente do que, que a gente vai encontrar. Levando, então, em consideração essa análise que nós fizemos, eu queria retomar com vocês o que nós estudamos sobre a autora. Vocês se lembram do que nós já lemos, já vimos sobre a autora? A Maria Valéria Rezende, gente, ela foi uma mulher que durante toda a vida dela, ela se preocupou bastante com a educação, né? Ela foi freira e professora, né? ela é formada em pedagogia e em letras, e a preocupação dela era de atuar na educação para jovens e adultos, né? o que a gente chama de EJA. E ela tinha uma grande preocupação com a questão da alfabetização dessas pessoas, porque, é importante eu frisar aqui, o público do EJA são pessoas que não conseguiram concluir seus estudos na, no tempo regular, né? E quando eu falo tempo regular, é o tempo convencional, o tempo que é, é determinado por lei para que a pessoa esteja na escola, por exemplo... Vocês estão em idade regular na escola, e em uma escola regular. Quando a pessoa não tem a oportunidade de estar é, na escola, na idade adequada, na idade é, que rege a lei, e ela vai ter essa oportunidade já adulta ou talvez até idosa, ela é, se encontra no ensino para jovens e adultos. Que é um ensino que tem que ser todo adaptado, levando em consideração as dificuldades, as complexidades da vida dessas pessoas, né? Então, levando essa informação em consideração, a, a Maria Valéria, ela tem um olhar muito apurado para essas pessoas que não tiveram oportunidade de ser escolarizadas, de ter acesso à escola, e muitas vezes essas pessoas não sabem ler e não sabem escrever. E mais preocupação ainda ela tem quando a gente observa que pelos dados, né, que o público de, que frequenta o EJA são pessoas é, de baixa renda e majoritariamente negras. Então, ela volta o olhar para esse público em busca de dar mais dignidade a essas pessoas, de dar visibilidade a essas pessoas, uma vez que não ter esse conhecimento da escola já fez com que elas não tivessem tantas oportunidades de vida. Como a gente já discutiu lá na sala, né, o, com o livro Vidas Secas, o conhecimento, gente, ele é poder. Então, estar com o conhecimento em mãos, né, possuir de um conhecimento, desculpa, possuir um conhecimento, seja ele de qual ordem for, isso dá um poder para as pessoas, né, então, se a gente for pensar que nós, enquanto pessoas que fomos alfabetizadas, né, que tivemos acesso a uma escola regular, nós temos poder. Porque nós temos é, conhecimento nas nossas mãos. Logo, nós temos oportunidades. Logo, nós temos condição de vida mais favorável. Então, quando eu falo questão de poder, é isso. Quando a pessoa não tem acesso a esse tipo de conhecimento, ela fica é, marginalizada, ela fica à margem da sociedade, porque ela não tem esse conhecimento em mãos. Um exemplo que eu, que eu acho que vai ficar mais claro para vocês do que eu estou falando é o, o conhecimento digital. Né? Quando a gente fala de, de conhecimento, às vezes fica na, na nossa cabeça só um tipo de conhecimento. Mas, por exemplo, quando eu falo para vocês a questão do domínio das, das redes, da internet, também é o um tipo de conhecimento que marginaliza. Por isso que é tão importante a gente falar sobre cidadania digital, sobre é, aprender o que a gente chama de letramento, né, que é esse, esse saber fazer. Muitas pessoas não têm acesso, não sabem mexer né, com as as redes, com a internet, com todas as coisas, e acabam tendo suas atividades prejudicadas. Por exemplo, elas não sabem consultar um preço de um produto no supermercado, porque não sabem usar o, o, o leitor, não sabem, muitas vezes, fazer as suas transações bancárias, porque é tudo digital, não sabem usar telefone ou não tem telefone. Então, vocês conseguem perceber o tanto que ter conhecimento, ter é, acesso à informação é importante na nossa sociedade? Isso que precisa ficar muito claro para vocês, que ter, ser escolarizado, ter um determinado tipo de informação é sim um fator que põe pessoas à frente de outras, né, que mostra um nível de desigualdade no nosso país. Nosso país é muito desigual, nós sabemos disso, e ele é desigual em parte, pelo acesso à educação. Então, essa discussão sobre quem é a Maria Valéria, qual é o seu interesse em escrever o livro, é muito importante para a gente entender essa história. Então, agora, nós vamos começar a ler a narrativa, na verdade, reler, mas só para a gente retomar as discussões e continuar a leitura. Tá joia? Vamos, então, começar... A leitura. O primeiro capítulo chama-se Venho Aqui Me Apresentar. E começa assim. Vim contar a minha vida para quem quiser conhecer a história de um lutador que correu sérios perigos, andou o Brasil inteiro tentando achar um tesouro nem de prata nem de ouro, de coisa mais preciosa. Procurei por toda parte onde disseram que havia um mapa desse tesouro, ou onde eu mesmo inventei que ele poderia estar, mas não conseguia achar. No fim da longa jornada, que valeu uma vida inteira, quando eu estava perdido, sem saber por onde ir, foi que encontrei o tesouro na frente das minhas vistas, onde o olho desprevenido só vê miséria e tristeza. Onde estava o tesouro? Ah, esse é o segredo. Porque só no fim contarei. Agora, capítulo 2. Coisa Nenhuma, Filho das Nuvens. Aqui eu queria fazer uma pausa para o nome desse personagem. Olha para vocês verem que ele não tem nome, né? um nome convencional, como os nomes que nós temos. Ele é chamado de Coisa Nenhuma. Esse modo como ele é chamado não causa na gente um estranhamento, um, um questionamento do porquê esse nome, do porquê chamá-lo dessa forma, de uma forma tão é, pejorativa, tão é, segregadora, tão... É, eu quero dizer assim, de uma forma que diminui tanto ele. Eu não consegui encontrar outra palavra. Mas, ao mesmo tempo, está escrito Filho das Nuvens. Então, é uma, meio que uma, um título que traz uma contraposição aí. Ao mesmo tempo que ele é coisa nenhuma, ele é Filho das Nuvens. Então, ele tem como se fosse um título, né? uma alcunha sobre ele. Então vamos lá à leitura do capítulo 2. É difícil explicar como foi que começou esta vida, que é minha e que aqui quero contar. Até o meu nascimento, que é o começo de tudo, ninguém sabe explicar bem. Muita coisa se adivinha, mas sem saber de certeza. Nasci e cresci sem nome, num lugar bem escondido que não se acha no mapa. E vivi por muito tempo sem ter nome de respeito. Aqui eu quero pra, parar, desculpa, quero parar para fazer uma retomada com vocês de uma discussão que nós fizemos em sala. Vocês lembram que nós conversamos sobre o fato de que, ao nascer, a nossa identidade, ela primeiro é construída pelo, pelo nome que nos é dado... E pelos documentos que nós ganhamos ao nascer, pela identificação que nós recebemos ao nascer... Porque é o seguinte, todo ser humano, ele passa por esse processo de busca da identidade, né? A gente considera que até a nossa vida adulta, principalmente na adolescência, há uma busca muito grande da nossa identidade, né? Por isso que a gente, às vezes, passa por conflitos internos e externos tão grandes na adolescência por causa da busca da nossa identidade. Só que aqui eu tô falando não só dessa identidade que eu falei com vocês, essa busca de encontrar o eu, né? Aqui eu tô falando de uma identidade que é no sentido do ser no mundo. Como que essa pessoa, ela é nesse, nesse meio social social, como que ela se apresenta, de que forma que ela é colocada nesse meio social. E eu vou explicar melhor. Vocês lembram quando a gente conversou sobre o fato de que na nossa sociedade, nós assim que nascemos recebemos dos nossos pais um nome, um sobrenome, é, recebemos deles o nosso registro, porque para a gente viver em sociedade a gente precisa dos nossos registros. Para a gente ter acesso a qualquer coisa depois do nascimento, inclusive ao direito de ser considerado cidadão do nosso país, nós recebemos uma certidão de nascimento. E nessa certidão constam todas as nossas informações. A partir da nossa certidão de nascimento é que outros documentos que nos garantem outros direitos são feitos. Por exemplo, a identidade, a carteira de trabalho, é, passaporte... Então, por que, que eu estou fazendo toda essa volta? É para dizer o seguinte, que quando esse menino fala que ele não sabe explicar bem o nascimento, né, o começo da vida dele, porque ele nasceu e cresceu sem nome, num lugar bem escondido, e viveu por muito tempo sem ter nome de respeito, é porque todo esse processo foi é, tirado da vida dele, ele não teve... Essa, esse direito garantido, ele não teve esses documentos, ele não teve esse reconhecimento como cidadão. Então, aqui a gente já percebe que nós estamos vendo um personagem que tem a sua identidade é, negada, excluída, né, invisibilizada. Já começa aí no nascimento, na falta de um nome. E outra coisa, quando fala nome de respeito, já é uma coisa bem... Como que eu posso dizer? Usar aqui uma palavra que, que ajude vocês a compreender o que eu quero dizer. Esse nome de respeito é como se fosse assim, um nome que mostre quem ele é. Né? Um nome... É que o faça ser pertencente daquele lugar, daquela comunidade, daquela, daquele meio social. Então, até o, esse nome, esse, essa parte aqui que foi dita, já mostra isso pra gente. Gente, eu vou abrir um parêntese aqui. É o primeiro podcast, né? Então, assim, eu tô procurando ser o mais... É, como que eu posso dizer? Clara possível e com calma. Mas, se, assim, não for... Tranquilo, vocês me escrevam, me falem, me dêem um feedback de como está sendo, porque a gente faz as alterações necessárias, tá bom? Continuando a leitura, então. Então, não posso contar como se contam as vidas, dizendo certo o lugar e a data de nascimento, dia e ano, bem certinho, nome do pai e da mãe. Para explicar quem eu sou, tem de fazer um arrodeio. O lugar de onde eu venho... Onde nasci e me criei, fica no pé de uma serra de que ninguém sabe o nome, e tem no alto umas penhas, são as pedras do perdão. Dizem que aquelas pedras têm o um miolo de ouro, porque quem amontoou aquilo ali foi um homem, muito rico e pecador, que um dia se arrependeu. Pecou a vida todinha, todo pecado sabido que um homem podia fazer, ele fez. Conforme a história que eu vi contar tantas vezes, um dia São Benedito apareceu em seus sonhos. Aqui vou fazer uma outra parada. Gente, o São Benedito, ele é o santo protetor dos negros, né? que defende a população negra. Então, aqui a gente já pode antecipar de que população nós estamos falando, de que grupo de pessoas nós estamos falando aqui na narrativa. Então, vamos continuar a leitura. O enviado de Deus mostrou ao pecador todos os pobres que estavam sofrendo e chorando, nesta vida e na outra, por causa das maldades dele. Aqui, gente, quando a gente está falando das maldades dessa pessoa que foi é, corrigida por São Benedito, que crimes foram esses? Que pecados foram esses? Vocês têm alguma ideia? Dá um tempinho para vocês pensarem. É a escravidão, né? A gente pode entender que é a escravidão que foi citada aqui. Então, vamos continuar. No fim, o santo mostrou àquele homem malvado a sua alma, a própria, tão feia, tão má, medonha. O homem acordou com tanto medo de sua alma que o peito lhe doía com a pior dor já sentida. Ficou tão arrependido que achou que não existia perdão para ele na terra pôs-se a pedir todo dia que Deus lhe tirasse a vida, pois viver não merecia. Na outra noite, de novo, São Benedito, num sonho, disse que ele poderia, enfim, descansar em paz, só depois de devolver aos pobres o que tinha tomado e pedir perdão a cada um deles todos que havia maltratado. O homem, então, foi e fez o que o santo tinha dito e de novo rezou a Deus para que ele tirasse a vida que o remorso continuava doendo demais no peito. Mas à noite, quando o pecador dormiu, o santo veio outra vez e disse que ele ainda tinha muito o que fazer para mostrar arrependimento. Mandou que ele carregasse para cima daquela serra uma pedra por pecado mortal que cometeu, cada uma do tamanho do pecado que fosse. A dor no coração daquele homem era tamanha, que ele só queria fazer logo o que o santo mandou para poder depois morrer em paz. Foi empurrando, suando, pedra a pedra lá para o alto e dizendo em tom de reza, Jesus, tem piedade de mim. A cada passo que dava, em vez de mais cansado, o pecador ficava mais leve, até que levou para cima a última pedra, essa bem maior que as outras, e a dor do peito sumiu. Aqui eu quero fazer uma pausa. Essa cena que foi narrada aqui agora, ela parece para nós coisas que a gente já conhece. Parece o trabalho escravo, né? Então, quando aqui o São Benedito pede para o homem é, que ele faça isso, que de carregar as pedras do tamanho dos pecados, isso remete muito ao que era dito as pessoas negras como razão para a sua escravidão, para o seu trabalho escravo, né? que era para redimir os pecados. Vale lembrar que a escravidão começou muito pelo fato... Muito não. Começou pelo fato de que a, as pessoas negras não eram consideradas filhas de Deus. Então, para que elas se redimissem do seu, entre aspas, pecado, elas deveriam trabalhar para... É, se redimir disso. Outra cena aqui é o próprio, a própria Via Sacra de Jesus, né? que ele é, foi sendo maltratado também, subindo até uma colina, até um monte, e lá foi crucificado. Então, essa, essa cena aqui ela aparece para nós é, como semelhança a outras que nós já conhecemos na nossa cultura. É claro que fica mais evidente a, a proximidade com a escravidão. Mas, de uma forma bem sutil, a gente pode perceber a semelhança com o que aconteceu com Jesus. Agora, continuando a leitura. A cada passo que dava, em vez de mais cansado, o pecador ficava leve, até que levou para cima a última pedra, essa bem maior que as outras, e a dor do peito sumiu. Ele, então, foi se deitar lá no alto dessa serra, debaixo de um manacá, que até hoje ainda está lá, e entregou a alma a Deus. Deus perdoou esse homem porque ele mostrou o seu arrependimento e chamou pelo nome de Jesus. Para deixar sinal de que tinha perdoado, Deus fez brotar no meio das pedras um olho d'água que nunca seca, e a água que é salva do perdão de nosso Senhor... E nunca para de correr para cada pecador. Aqui também eu vou fazer uma outra pausa. Aqui há uma semelhança com o texto bíblico, o texto religioso. Há, num texto da Bíblia, um trecho que fala é, metaforicamente que Deus é uma água viva, capaz de, de curar, de saciar a fome das pessoas. Né? e aqui está falando a fome no sentido a fome de fé, né? a fome de, de algo divino. E aqui ele está falando a mesma coisa, né? um, há uma metáfora aqui que aproxima do, do texto bíblico. Vale lembrar, gente, que... A religiosidade está muito presente na nossa sociedade e, consequentemente, vai estar tá muito presente aqui nesse texto, principalmente pelo fato da autora ser uma pessoa tão conhecedora da, do texto religioso, principalmente do bíblico, da Bíblia judaica cristã que é essa que a gente conhece. Então, vamos continuar. Dali cresceu... Desculpa, dali desceu um riachinho cantando pela vertente, cavando uma furna funda até lá no pé da serra, que foi onde negros escravos, fugidos do cativeiro, foram se esconder. Lá ficaram, e ainda vivem, perdidos por entre as dobras daquela serra sem nome, junto dessa água santa que ninguém sabe onde está. Isso foi o que ouvi contar, mais de mil vezes, pela voz dos nossos velhos, Sempre a boquinha da noite, depois da ceia, antes do sono levar a gente para a rede. Então, aqui eu vou fazer uma nova pausa. Então, vocês percebem que tudo que a gente conversou a respeito da construção da identidade desse personagem, ele vem não por, via, por vias tradicionais, né? Ele sabe da história dele, da história do povo dele pelos mais velhos por histórias contadas, por narrativas contadas, que são de tradição oral. Então, é por isso que ele sabe a história do povo dele, é por isso que ele sabe, é, entre aspas, de onde ele vem. Então, é assim que a, a identidade, tanto dele quanto do povo dele, que a gente pode presumir, é construída. Continuando a leitura. Aquele sítio chamou-se Furna dos Crioulos. E foi ali que eu nasci, no meio de um mato verde, na beira de um rio verde, cortando um lagedo escuro. Nasci sem nome, como a serra que me guardava, porque nunca tive pai algum... Desculpa, porque nunca tive pai que algum nome me desse. E ali não passou um padre que em Jesus me batizasse. Aqui, esse trecho é mais uma comprovação da falta de identidade que esse personagem tem. A falta de, de referenciais que esse personagem tem. Então, aqui, ele sintetiza tudo que a gente já conversou. Ele não tem nome porque ele não teve um pai que registrasse esse menino. E, além disso, ele não teve também uma... Entre aspas, um registro, né? Na religião, ele não foi inserido também na religião uma vez que ele não foi batizado. Aqui eu vou fazer um parêntese. Gente, na, na fé cristã, principalmente católica, né, o, o bebê, quando ele nasce, ele passa a ser filho de Deus quando ele é batizado. Ou seja, ele passa a ser pertencente àquele grupo, né, àquela comunidade de fé, a, é, quando ele é batizado. Então, antes de ser batizado, ele não pertence. Então, quando esse menino fala, quando coisa nenhuma fala que não encontrou um padre que batizasse em Jesus, então ele mostra que, mais uma vez, ele não foi inserido em uma determinada comunidade, ele não é pertencente àquele lugar, àquele grupo. Então, além dele não ter um registro, não ter um documento, não ter um nome de pai, um nome de mãe, nada disso que, que fale, para ele dessa história, ele também não tem nenhum vínculo de pertencimento com o grupo religioso, né? Então, a gente começa a ver por que que esse menino é chamado de coisa nenhuma, por que que ele não tem indícios da sua história, não a conhece, não sabe, e só sabe de histórias contadas pelos mais velhos, né? As histórias que perpetuam na comunidade. Então, vamos continuar. Minha mãe, dizem que era a mais bonita e alegre de todas as moças da furna. O nome dela, porém, eu também nunca soube, porque só a lembrança dela dava em toda a gente uma tristeza tão profunda que seu nome ficou proibido de pronunciar. De primeiro me chamavam O Miúdo, mas depois que eu fui crescendo e nasceram outros guris mais miúdos do que eu, virei o Coisa Nenhuma porque cada vez que eu chorava pedindo mais leite, mel ou mais angu de fubá, minha avó dizia, e vós me ser coisa nenhuma para comer mais do que os outros? Eu era ninguém porque de meu pai não se sabia, e minha mãe não me quis. Logo que ela me pariu, nem esperou passar o resguardo. Saiu ligeira da rede quando parou de sangrar e teve força para subir até as pedras do perdão. De lá de cima jogou-se, rolou pela serra abaixo, para dar fim à vida e à tristeza, me deixando solto e pagão neste mundo. Esse parágrafo aqui ele é muito marcante para nós, né? Quando a gente lê aqui ó, que ele era ninguém porque não se sabia do pai e a mãe não quis, é novamente um indício dessa falta de identidade. E aí ele fala que a mãe, ela, ela não quis ele, não é que ela não quis ele, ela se matou, ela se jogou da pedra e morreu depois do nascimento dessa criança. Então, aqui a gente já começa a ver uma pista de como que foi esse nascimento. A gente leu aqui antes que ela era muito alegre, muito bonita, que todo mundo gostava dela e que, de repente, ela... É... Ficou muito triste e resolveu tirar sua vida. Vamos continuar para a gente ver o que, é que vai dar isso. Da desgraça de minha mãe se adivinhava o motivo. Tinha de ser mágoa de amor, de um amor desesperado, porque dela não se conhecia nenhum pecado grave. E só coração ferido de morte é que podia explicar uma desistência assim de viver. Uma tristeza daquelas, tão demorada, tão funda, tão impossível de passar, que era pior que morrer. Mas essas coisas o povo da furna só adivinhava, porque minha mãe nunca disse palavra alguma. Toda a gente lembrava somente que um dia, sem ninguém atinar com qual podia ser a razão, ela amanheceu com uma alegria muito maior do que sua alegria de sempre, que já era muita. Minha mãe brilhando como um sol negro tão forte quanto o outro que alumiava a barra do dia. Nesse tempo, dizem, ela acordava e dormia rindo. Fez rir, cantar e dançar o povo todo por mais de um mês. Até que, do mesmo jeito, de repente, entristeceu e se calou para sempre. Nunca mais disse nada. Não riu, nem respondeu pergunta alguma. Ficou surda, muda e triste, enquanto eu, devagarinho, cresci em sua barriga e sem de nada saber. Pensaram que fosse encanto, calundu, feitiço, quebranto ou mau olhado de alguém por inveja. Rezaram as rezas mais fortes, mas nada adiantou. Souberam que a doença era dor de amor sem remédio quando a barriga dela começou a inchar. O povo todo do sítio tinha uma só certeza. Quem botou minha semente lá dentro de minha mãe não era de certo dali, porque nenhum homem da furna havia de esconder o orgulho do feito se tivesse possuído e emprenhado aquela beleza toda. Aqui eu quero fazer uma pausa. Essa parte aqui a gente pode ver, pode começar a imaginar o que aconteceu com essa mulher, Né? O coisa nenhuma, gente, é pesado falar isso, principalmente no momento que nós estamos vivendo, mas é necessário. O coisa nenhuma, ele nasce de um estupro, né? É, de uma agressão, de uma violência. E de uma violência sofrida por quem? Por uma mulher negra. E feita por quem? Por um homem branco. Então, essa situação toda aqui ela ilustra, né, ela é uma metáfora para o que aconteceu, inclusive, na formação do nosso país. Se nós considerarmos a formação histórica do nosso país, ela foi feita com base na violência, com base no abuso de poder, no, na agressão física, a, principalmente às mulheres. Né? A gente vê lá que quando o, os portugueses chegaram, uma das formas de dominação que eles tiveram foi o estupro às índias. E aqui também é uma forma de ilustrar que, além do povo indígena, o povo negro também sofreu muito com isso. Né? Então, aqui a gente vê vários indícios, vários é, sinais do que a gente está falando aqui da construção da nossa identidade também como brasileiros, como país-brasil. Continuando agora. Mais ainda, nenhum homem dali podia ter feito um filho quase branco, com esses olhos que eu tenho, da cor da água do riacho na sombra do arvoredo. Logo que eu nasci, não se sabia bem a cor da pele. Todo bruguelo é vermelho, depois ora branco, ora escuro. O silêncio de minha mãe sustentou esse mistério até que eu, nasci, desculpa, até que eu cresci um pouco. Minha cor foi se mostrando. Então, o povo entendeu uma coisa que não vira até aquela hora. Primeiro a felicidade e depois o desespero. Então, o meu nascimento e o salto de minha mãe do alto daquelas pedras, isso tudo só podia ter sido por causa de um homem branco que tinha passado por ali de surpresa bem nos tempos da alegria passageira daquela que foi minha mãe. De qual deles? Do padre ou do caçador de plantas que tinha vindo com ele? O padre? Como se padre não pode querer mulher e aquele é tinha passado o tempo todo à vista do povo, batizando, confessando, casando gente, rezando, puxando terço, dizendo missa? Ou outro, mas se aquele é saía de madrugada, bem antes do amanhecer, para o mato, com João Jeromo, ou dona Ana, véia, atrás de tudo o que é folha, raiz, fruta e casca de pé de planta que é servisse de remédio. Só voltava já no escuro, se lavava no poço do riacho, comia o que lhe botavam, com os olhos já se fechando e se rendia na rede sem falar com mais ninguém, que ali ninguém compreendia nadinha da fala dele. Aqui eu quero fazer uma pausa, que nós também conversamos na, na sala, mas que eu quero deixar registrado. Vocês percebem como que a figura branca, até então nessa narrativa, é colocada com, com uma conotação, né, uma posição de pessoas que têm um domínio de conhecimento, que têm um domínio de um saber. É, como que eu posso dizer? Valorizado, né? Porque quando eu tô falando aqui de conhecimento, gente, eu não quero passar uma ideia errada sobre conhecimento. Qualquer conhecimento é válido, né? O conhecimento até das coisas que não são tão valorizadas na nossa sociedade é conhecimento, por exemplo. O conhecimento de um pedreiro, de uma costureira, de um artesã, de um, um roceiro, Todos esses conhecimentos são conhecimentos válidos. Mas quando a gente faz esse debate do acesso à informação, do acesso ao conhecimento, a gente está fazendo um debate do que é o conhecimento que é valorizado na nossa sociedade. Que tipo de conhecimento que é valorizado, principalmente quando a gente fala do dinheiro, né? do, do que se paga mais por ele. Né? Então, é nesse sentido que eu estou falando do conhecimento. E quando eu falo aqui desses conhecimentos que essas pessoas brancas trazem consigo, é nesse sentido, de um conhecimento que é valorizado, que é exaltado, que é incentivado na, na nossa cultura, principalmente ocidental, que tem muitas raízes europeias. Então, vamos lá. Vou continuar a história. Repito, gente, vou fazer um parêntese para repetir. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês acham que pode melhorar o podcast, que pode ficar melhor para poder entender, vocês me falem, tá? Vocês me deem esse feedback, por favor. Vamos continuar. Essa história me contaram quando eu cresci, me fiz homem, tive coragem de perguntar para saber, que eu de mim mesmo não me lembrava de nada. Enquanto eu era pequeno, não sabia que era triste a minha vida, nem imaginava outra, e por isso não podia saber da minha desgraça pois a desgraça é assim, se a gente não sabe nem fala que ela está ali presente, ela quase não existe. E, já depois que se disse tudo, ainda é preciso tempo, contar aquilo muitas vezes para poder pegar o jeito de se sentir infeliz. Achei minha história triste, essa que me contaram, e depois de ouvir as coisas que o pajé me revelou, eu ficava matutando para encontrar outro modo de contar a minha vida, a que já tinha passado e o resto que ainda vinha. Assim, inventei que o pai que eu não conhecia, que vinha de outras terras e me deu pele mestiça, me fazia diferente de todo o povo da Furna, que só a Furna pertencia e tinha ali raiz funda, impossível de arrancar. Eu não, eu era dali, mas também podia ser de qualquer parte do mundo, por onde meu pai andasse. Tinha a pele misturada das cores de toda a gente e, quando eu fosse maior e já tivesse aprendido tudo o que há para saber, havia de ganhar o mundo, que o mundo inteiro era meu e minha cor, minha alforria. Essa é uma das partes mais difíceis da gente ler desse livro, na minha opinião. Porque aqui ele diz do valor que a sociedade dá à cor da pele de uma pessoa. Quando ele diz aqui que ele poderia ser da furna, mas podia ser de qualquer outro lugar, o que, que ele quer dizer? Que a cor da pele dele é, garante segurança, estabilidade, um acolhimento mais respeitoso em qualquer parte do mundo. O contrário da cor da pele das pessoas da furna. E ao final, quando ele fala que, que a cor dele é a alforria dele, isso fica mais claro. Porque, infelizmente, na sociedade que a gente vive, e principalmente nesse ano que nós temos visto tantos, tantos atos violentos contra as pessoas negras, a gente percebe que essa afirmação ela é muito verdadeira, infelizmente, ainda hoje na nossa sociedade. Que a cor da pessoa ela pode ser ou um, um mecanismo, né? uma forma de escravizá-la, ou uma forma de dar alforria a ela. Vamos continuar, então. Enquanto essa hora não vinha, levava tudo no riso. Menino, fui coisa nenhuma, criada por minha avó, que tinha a vista velada por um véu branco do choro, que verteu por minha mãe e um dia cristalizou-se. Não via nem ouvia direito e só me reconhecia no meio da meninada quando eu chorava de fome e ela tirava da boca o que houvesse para me dar. Quando não sentia fome, eu corria para brincar, apanhar seixos no rio, chutar um coco vazio, cabriolar, dar rasteira, correr atrás de calango e de pegar vagalume, subir bem alto na encosta e ficar olhando as nuvens e as coisas que elas formavam, brancas, leves, lá no céu, imaginando que eu era o filho de alguma delas que emprenhou a minha mãe. E, por isso, era que eu tinha a pele muito mais clara do que a dos outros guris. Se não, descia para os campos, atrás de ovo de ema, de ver peba, tamanduá, catucar cupim com vara. Para ver se alvoroçar o povo dos cupinzeiros, catar caracóis e fazer o que mais fosse o que fazem meninos sem responsabilidade. Até cair em meus dentes, a roupa que conheci foi a água do riacho. Vivia solto, pelado, nadando, correndo campos. O sol queimando meu couro me deixava bem escuro como todos lá da furna. Mas quando me amoleceu um dente daqui da frente, avisaram minha avó, que pegou o fuso e a roca, depois armou um tiar e me fez um calçãozinho para tapar minhas vergonhas. E foi assim que vivi. Por quanto tempo, nem sei, com o calção roxo de terra, às vezes, outras vezes bem limpo e branquinho, corado pelo sol de cada dia, lavado pelas águas do riacho, quando era ali que eu brincava. Aqui eu quero fazer uma outra pausa para chamar a atenção de vocês para um detalhe. Vocês observaram que quando ele fala do corpo, né, ele fala das, das suas vergonhas isso parece para a gente o que parece a carta de Pero Vaz de Caminha que fala do achamento do Brasil né que hoje esse termo de descobrimento não é mais tão adequado do achamento do Brasil então quando ele o, o Pero Vaz de Caminha ele vai falar lá que as pessoas não não tinham é, eu acho se não me engano é assim que ele fala não tinham com que tapar suas vergonhas a autora aqui está remetendo muito a esse texto. Então, a gente pode fazer o seguinte, a seguinte conexão, de que a identidade desse menino, por ele ser mestiço, né, por ele ter a pele mais clara, ele busca na sua identidade uma forma de dizer bem europeizada, bem branca, bem colonizadora. E outra forma que a gente pode analisar aqui é o fato de que a carta, isso é estendendo mais um pouco para outros aspectos, né? fora um pouco da narrativa. O, a carta de Pervas de Caminha é considerada por alguns estudiosos o primeiro texto literário produzido em terras brasileiras. Então, quando a gente considera que o primeiro texto literário produzido no Brasil é um texto que fala de um processo colonizatório, civilizatório, cheio de violência, cheio de imposição de cultura, a gente já consegue perceber como que essa identidade brasileira vai sendo construída. Porque eu não sei se vocês perceberam até aqui da nossa discussão, mas a gente está falando aqui do Coisa Nenhuma, mas na verdade a gente está falando muito de Brasil. A gente está falando muito... É, quando a gente fala da identidade do Coisa Nenhuma, da, da forma como ele se vê, a gente está falando de nós enquanto é, país, da nossa história. Né? Então, para além de todas as discussões que nós já fizemos, de tudo que a gente vai encontrar para frente no livro, essa é uma narrativa que retrata muito da nossa história enquanto país, enquanto nação. Então, vamos continuar aqui para a gente terminar esse segundo capítulo. Então, por baixo do pano, minha pele clareou. Já mais crescidinho, comecei a ir bem longe, que nem cabrito sem peia. Menino pagão que eu era, comendo fruta do mato, dormindo só, no sereno, quando não sentia frio, sem ninguém chamar por mim, sem ninguém de mim dar falta. Como cresce a natureza, arroios, plantas e bichos, sem que ninguém dê por isso, seguir crescendo também. Bom, agora a gente vai dar início ao último capítulo que nós vamos ler nesse primeiro podcast, que é o terceiro capítulo do livro, chamado Piar, Filho das Palavras. Andei assim muito tempo, dormia onde acontecia do sono me derrotar, comia o que a natureza ou a gente lá da furna, com pena de minha avó, repartia conosco, ou mesmo o resto dos pratos de uns meninos biqueiros que não comiam inteiro o prato que a mãe fazia. Corria para cá e para lá, subia e descia a serra, me metia pela mata, para onde me levasse o vento ou minha curiosidade. Então, um dia encontrei dentro da mata fechada, caído numa quebrada, um homem desconhecido, pele quase igual à minha, cabelo liso e comprido, barba grande, enredada, Trajado com roupa estranha, pintada de todas as cores que a gente encontra no mato, e quase passei sem ver o homem desacordado, com uma mochila rasgada, um facão e uma espingarda, agarrado com esta caixa que ainda trago comigo. Primeiro pensei que era um morto e tive medo. Depois vi que respirava, que respirava e tremia. Pus a mão na testa dele, igual Jeromo e Donana, quando a gente adoecia e aquela testa queimava. Fiquei com pena do homem, fiz para ele uma coberta de folhas de buriti. Corri para casa e voltei com uma cabaça de água limpa e molhei a testa dele, até que ele despertou, bebeu da água e dormiu. A caixa que ele trazia, feita de pau com uma alça trançada em corda de agave, Quis abrir para ver se tinha coisas de serventia, mas estava bem fechada com um cadeado forte. Pensei que fosse um tesouro o que ele ali escondia, de pedras de ouro e prata, porque a caixa era pesada. Então peguei o facão, fui buscar cipó no mato, arranjei vara e forquilhas, ajeitei melhor as palhas e lhe fiz uma cabana. Cuidei dele muitos dias, sem contar nada a ninguém. Não porque tivesse medo, que eu não conhecia medo, mas porque gostei de ter só para mim esse segredo. Trouxe água cada dia, e angu, torresmo e beiju. Trouxe chá de muita folha que havia gente desculpa, doente tomar. E ele ia melhorando, começando a se mexer e a falar, perguntando muita coisa e eu gostando de contar tudo como era no sítio. Até que um dia cheguei e encontrei ele de pé, se espreguiçando no sol, pedindo para ir comigo conhecer onde eu morava. Fiquei um pouquinho triste de acabar o meu segredo, mas ele saiu andando. Então mostrei o caminho até chegar lá na furna, onde não vinha ninguém desde quando veio o padre, muito antes de eu nascer. Só Tião dos Burros descia para o mundo de vez em quando, levando a nossa farinha, nosso pimenta do reino, trazendo de volta sal, agulhas, pregos, fósforos, querosene e outras coisinhas. Aqui eu vou fazer uma nova pausa. Essa cena aqui, ela parece para nós uma cena também que a gente conhece sobre a nossa história. Quando o Sotião dos Burros, ele desce para o mundo... Então, isso quer dizer que eles saem daquele lugar que não é considerado civilizado, que não é considerado mundo, e vai para um outro lugar que é considerado mundo. E quando ele leva esses produtos que são produzidos lá na furna, né? Que é a farinha, a pimenta do reino, há uma troca e ele traz sal, agulhas, pregos, fósforos, querosene e outras coisinhas. Aqui a gente pode fazer um paralelo entre essas coisas que são trocadas aí. Enquanto ele leva coisas da natureza, né, que são a farinha e a pimenta do reino, ele traz coisas que são de outra cultura, que é o sal, agulhas, pregos, fósforos, querosene e outras coisinhas. Né? Então, a gente pode perceber esse episódio como um episódio muito parecido né, muito similar com o que aconteceu aqui no, no momento em que o nosso país foi achado, né, que houve esse escambo. Os índios ofereceram as coisas que eles tinham e, em troca, receberam coisas que os portugueses tinham. Então, tá vendo, gente? Todas essas essas partes, né eu, eu indico que vocês vão acompanhando o podcast e vão marcando no livro de vocês, no texto de vocês, essas partes, porque elas evidenciam o que é principal desse texto, o que é primordial, que é falar um pouco sobre nós enquanto brasileiros, como pessoas que têm essa identidade, que trazem consigo essa história tão marcada por coisas como essas que nós estamos discutindo. Então, vamos continuar. Armou-se grande alvoroço em toda a furna quando me viram com o estranho arrodearam a gente e se calaram, olhando, até que a dona Véia perguntou, Ô esse menino, de onde foi que Vós me trouxe esse bugre tão doente? Foi pegando na mão dele, levando para a casa dela, mandou-se deitar na rede e tomou conta do homem, continuando a tratar até que ele, afinal, arribou um pouco, e o povo dali já tinha se acostumado com ele. Esse homem só nos disse que se chamava Pajé, mas nunca explicou direito quem era ou de onde vinha, nem seu nome verdadeiro, nem falou de ir-se embora. Foi ficando ali com a gente, arranchou-se na tapera, meio afastada das casas, que já estava abandonada numa beira do riacho desde que o dono finou-se. Pro povo lá da furna, ficou tudo como sempre, como se o desconhecido fizesse parte da gente. — mas para mim, dali para frente, ficou tudo diferente. Minha vida virou minha, tomou rumo próprio e certo, apontou para um outro mundo. Desde que o pajé chegou, eu passava o dia todo tratando de cuidar dele, ajudando de algum jeito que o pajé estava doente, tossia e cuspia sangue. Tinha uma perna ferida, ferida que não fechava, que Donana pelejava para curar, mas não podia. Deixei de ir para o roçado para brincar de trabalhar junto com os outros meninos. Passava o dia inteirinho pescando peixe e pitu, apanhando fruta pão, caju, mangaba, pitanga e piqui, subindo nos pés de abil. Corria de casa em casa, trocando pitu por milho, banana, aipim e farinha. Com o bodoque que o pajé me fez, caçava preá e rolinha, dava almoço e a ceia para ele. Catava galhos no mato para fazer fogo e moquém, Por mor de poder pedir no fim do dia o meu preço. Que me contasse uma história dos livros que ele trazia naquela caixa encantada. O pajé era bom comigo. Me chamava de Piá, terceiro nome que eu tive. Ao qual dei muito valor porque foi pronunciado pelo homem que eu queria que se tornasse meu pai. E ele conversava comigo... Que nem se eu já fosse gente, e fez para mim um peão que cantava feito pássaro, e todo mundo invejava. Contava a história dos livros, contava histórias da vida, contava a história inventada e me ensinava palavras para eu também poder cantar. Então aqui a gente já começa a perceber a relação que esse menino, esse coisa nenhuma, miúdo, piá, que foram os nomes que ele recebeu né, durante a vida essa relação dele com esse pajé. E por que será que esse homem chama pajé, né? Uma coisa que a gente pode pensar é o seguinte, o pajé, ele é o líder da tribo. Ele é a pessoa de maior conhecimento, de maior sabedoria e é a figura de liderança de uma tribo indígena. Então, é... levando em consideração que esse homem branco que o, o piá encontra é um homem que detém essa sabedoria, que detém esse conhecimento, que, na visão dele, é um homem que transmite sabedoria para ele, novas experiências, então, o nome pajé coube perfeitamente aí nesse, nesse personagem. E a gente vai ver que é por meio desse personagem, por meio desse pajé, que o Coisa Nenhuma, ele vai ter acesso às coisas do mundo branco dele, né? De de uma parte das suas origens. Agora, continuando a leitura. Aqui, nesta mesma caixa que hoje carrego comigo, o pajé trazia os livros que já não lia com os olhos, porque a vista lhe falhava, mas que gostava de abrir e apoiar nos joelhos, dizendo que pelo cheiro lembrava bem direitinho da história toda, inteirinha, de cada um que pegava, de tanto que tinha lido e pensado, imaginando o que cada um revelava. Fechava os olhos e lia dentro da cabeça dele. aí que eu perdi aqui. Achei. Da vida dele não sei, mas acho que era um herói. Uma daquelas histórias que estavam naqueles livros, e ele me contava sempre, porque eu gostava e pedia. Ele dizia que era igualzinha a história da vida dele, o livro que mais amava. É a história de um cavaleiro, Dom Quixote de La Mancha, que saía pelo mundo para combater a injustiça, os dragões que ainda existiam, os gigantes encantados que pareciam moinhos, um coronel que marchava com 700 jagunços espalhando só desgraça no meio dos inocentes que nada desconfiavam porque o bando de jagunços enganava todo mundo, encantado como ovelhas, como se fosse um rebanho pastando, bem sossegado e muitos outros perigos. Só Dom Quixote enxergava o que de fato existia por detrás das aparências. De cada coisa que via, porque ele muito sabia, que vivia lendo livros e por eles conhecia quase tudo o que pode existir no mundo. Coisas de enganar fácil qualquer sujeito que não tenha sido bastante avisado. Via o gigante escondido na forma de algum moinho. Via que aquela bodega na beira de algum caminho era de fato um castelo e que a mulher que ali estava, muito feia e malcriada, conhecida como Aldonza, trazia escondida nela uma dama muito boa, pura e linda, Dulcinea del Toboso, que outros cavaleiros passantes desprezavam por não ver, mas que ele via e amava de todo o seu coração, e por ela combatia todo tipo de inimigo que corresse pelo mundo fazendo malfeitoria. Aqui, gente, esse trecho foi um pouco longo, mas é importante a gente parar, para ver essa analogia que é feita aqui, entre o personagem pajé e o Don Quixote de La Mancha. Por quê? Quando ele diz aqui que só o Don Quixote enxergava o que de fato existia por detrás das aparências, isso só é possível, segundo o que a gente leu aqui, pela leitura de livros. Então, o que, que a gente percebe aqui? Que a busca do piá, pelo conhecimento, pelo material que o pajé tem, é a mesma busca do Don Quixote, né? que é por desvendar mistérios que a olho nu a gente não consegue perceber. Ou seja, sem uma leitura apurada das coisas, sem uma leitura crítica, é, consciente, né? que traz um debate, a gente não consegue perceber. Então, aqui a gente vê... Quão importante é para esse menino ele ter acesso a conhecimentos, a leitura, um conhecimento de mundo que ele não tinha antes lá no lugar onde ele vivia. E esse conhecimento ele vai chegar pela mão de quem? Pela mão de uma pessoa branca. É importante a gente falar isso. Né? A valorização que a nossa sociedade dá ao conhecimento feito pelas pessoas brancas. Vocês viram é, lá na live do Papo de Preta as meninas falando... Do quão difícil é para elas produzir um conteúdo que seja valorizado na, na, no canal que elas usam? Então, é sobre isso que a gente está falando. Sobre a valorização da pessoa branca na nossa sociedade como detentora de saber, como detentora de, de um... Eu vou usar um termo aqui que eu, eu não sei se vai estar tá adequado. Mas é como se fosse um poder de fala mais potente, mais eficaz do que das outras pessoas. Né? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. Continuar a leitura. Muitas aventuras teve, e eu, só olhando as figuras que estão neste livro aqui, me lembro delas todinhas, como se estivesse lendo. Reparem, Dom Quixote, este aqui todo encourado, como os vaqueiros que vi quando andei pelo sertão. Veja como era magrinho, porque comia bem pouco, que tudo economizava do dinheiro que ele tinha por mor de comprar os livros e ler todas as histórias para descobrir neste mundo o que o olho só não vê. Mas ninguém acreditava, diziam que Dom Quixote, de tanto que lia livros de histórias maravilhosas, estava ficando doido. Era uma triste figura, delirava e enxergava aquilo que não existia, tudo visagem e loucura quando a verdade é que os outros é que eram todos cegos. Primeiro eu fiquei triste, quando vi que aquela caixa não tinha nenhum tesouro, nenhuma pedra de nada, o peso era só dos livros. Mas depois fiquei achando que o ouro não era melhor que as histórias que eu ouvia sem cansar. O pajé lendo para mim. Enquanto eu olhava as folhas que ele devagar virava, doidinho para descobrir o segredo das palavras e das linhas bordadas e desenhadas no papel de cada livro. O pajé estava doente, doença que não se cura, cada dia mais cansado. Quando eu pedia uma história, ele até abria o livro, mas logo adormecia sem acabar de contar. Eu até ficava agoniado, querendo saber o fim. Depois que o pajé dormia, eu remexia nos livros, virava de um lado para outro... Olhava por muito tempo algum desenho que tinham, sabendo que nesta vida a coisa que eu mais queria era aprender a ler livros. Que, quando o pajé morresse e eu fosse um pouco maior, ia sair pelo mundo por modo de aprender a ler e escrever, porque ali na nossa furna ninguém podia ensinar, nem ele mesmo, o pajé, que então já estava cego. Um dia o pajé dormiu e nunca mais acordou. Eu fiquei por muitos dias tão triste que até me dava vontade de desistir dessa vida assim sozinha e de adormecer para sempre, assim como ele fez. Mas logo logo passavam o enfado e a tristeza e voltava o pensamento de tanta história do mundo que ainda desconhecia. E de novo me brotava o desejo de viver muito, de poder correr caminhos caçando como aprender. Depois que morreu o pajé, fiquei morando sozinho na tapera que era dele, e o pouco que ele possuía passou a ser minha herança, que todos podiam ver, e achavam que estava certo, eu sendo um filho sem pai e ele um homem sem filho. Porém, a parte mais rica do que o pajé me deixou era coisa diferente, riqueza que só se guarda quando ela é repartida. História se esquece logo se não contar a ninguém. Só quando eu contava histórias, em cada boca de noite, é que minha alma quietava. Senão, o desassossego tomava conta de mim. Queria crescer depressa. Me punha dependurado num galho pelos joelhos para ver se o peso do corpo me espichava logo às pernas. Muitas horas cada dia, vendo de ponta cabeça o mundo que ali havia. Os outros faziam troça, me chamavam de morcego e, para mais me aperrear, iam me intrigar com a avó. Dona Ana me fez em plástico, garrafada, me rezou para endireitar meu juízo, mas nada me desviava desse meu fito na vida, crescer para ganhar o mundo por mor de aprender a ler. Mas o tempo não passava e as risquinhas que eu fazia no, bon no tronco de uma embaúba para medir o meu tamanho um tão devagarinho que eu quase desacorçoava. Continuava pequeno, menor que os outros meninos. Tinha vergonha e chorava cada vez que Dona Ninha dizia que eu ia ficar nanico, pequeno como criança, porque não amei do leite do peito de minha mãe. Gente, aqui eu encerro a leitura da primeira parte na... desse livro, né? Acredito que o podcast ficou muito grande, mas era necessário a gente retomar todas essas discussões, mas eu também não vou me estender muito. A gente se encontra na aula que vem para a gente continuar lendo e debatendo esse, esse livro. Um grande abraço para vocês e até mais!